0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que está aqui para escutar esse novo episódio do Cine Aspectos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós somos três amigas, jornalistas e críticas de cinema que... Explicamos um pouco sobre os principais elementos que são necessários para fazer um filme. E a gente já fez uma temporada sobre esses aspectos, explicando cada elemento, né? Direção, roteiro, é, trilha sonora. E dessa vez a gente tá, como você já percebeu, falando um pouco sobre a maior premiação de cinema do mundo, o Oscar. E eu sou Sara Rodrigues, sou jornalista, né? Como já mencionei. E eu divido aqui o microfone com duas queridas amigas e ótimas profissionais. Eu sou a Poliana Fontinelli, também crítica de, é, de cinema aqui em
0: Brasília. E eu sou a Larissa Lago, e também jornalista,
2: crítica de cinema. E estamos aí na segunda temporada já do Cine Aspectos, falando de Oscar... Se você não escutou os outros dois episódios, escute, tá muito legal. A gente comenta coisas técnicas, curiosidades. É, fazemos as nossas apostas também, que é. é uma coisa muito importante do Oscar, você fazer sua aposta.
1: E também assistir, né, todos os filmes que, que são indicados... É, tentar também colocar aí, ver o que você sabe de cinema, né, e tentar arriscar, né, se você considerou o mesmo que os votantes da academia como o melhor filme, e tentar apostar aí pra ver o que que vai dar. E hoje, a gente… Ah, nos episódios anteriores, a gente já falou sobre as categorias de melhor direção, melhor roteiro, original e adaptado. É... Direção de arte, de design de produção.
0: Maquiagem, figurino. Fotografia.
1: E dessa vez, a gente vai falar as categori algumas categorias, né, que são muito aguardadas também. A gente vai falar da categoria de melhor trilha sonora, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. E é isso. Então, a gente vai começar aí com o que a gente... Como que a gente vê, mais ou menos, que vai sair essa, essa edição do Oscar? Começando pela melhor trilha sonora
0: original, né... Nós temos aí o primeiro candidato que eu acho que é o favorito, que tá ganhando, ganhou até agora o Globo de Ouro e o Critics Awards. Que é a trilha sonora de Coringa, né? Lembrando, antes da gente começar a conversar, que a gente até falou do nosso episódio de trilha sonora, que a trilha sonora não é apenas a música do filme, que às vezes a gente tem essa percepção, mas todos os elementos sonoros que vão acontecer no filme ali dentro. Tanto até mesmo o silêncio. Se você quiser saber um pouco mais, escute o nosso episódio <risos> sobre trilha sonora na primeira temporada. Voltando, né? O, o nosso maior concorrente aí, favorito de, nessa categoria, tá sendo Coringa. Que foi feito pelo Wildor Godinat... Godinat... É
1: um nome complexo. É um nome complexo. É um nome
2: bem <risos> difícil mesmo, gente. Eu acho que a gente não vai conseguir
1: pronunciar. Aí ah, acho Sim. que talvez a gente escute esse nome quando ele for é. anunciado no Oscar. Exatamente, que provavelmente vai ser, porque... Ele já está ganhando aí, né,
0: ultimamente nas últimas, nas temporadas, nas premiações que são termômetro considerados, né, para o Oscar. Mas o e... que, que você acha da trilha sonora? Eu acho muito boa. Para mim é uma das minhas favoritas também na categoria, ainda mais uh, o jeito que eles misturam tudo ali dentro. É a cena com conversa muito com com a trilha. Eu acho muito incrível.
2: E uma das coisas mais impressionantes dessa trilha sonora é que o Hildor, que é o compositor, ele é novo. Ele, não, ele nunca fez nada assim muito muito impactante, digamos assim. Então, ele nunca foi indicado. Então, ele, tá sendo uma, ele é praticamente estreante aí nessa categoria para concorrer a prêmios. E é uma surpresa, né? Assim como fotografia também, que a gente comentou no episódio passado, se eu não me engano. Também foi uma surpresa, porque também não são pessoas totalmente conhecidas. E a gente sabe que no Oscar você precisa né, de ser conhecido, você precisa fazer uma campanha para poder é, aumentar a sua chance de ganhar. Mas eu acho que, pelo termômetro dos outros, das outras premiações, ele tem muita chance e seria é uma boa né tipo uma pessoa nova sangue novo na academia é. sangue novo fazendo uma trilha sonora é muito boa não só a é música, não, não só a, só a música. música que também combina muito bem tipo as músicas são muito bem escolhidas como o
1: os, é, é, os efeitos os mesmo aqueles de é que tem muita mas, gente. É,
2: porque a gente está escutando o que ele está escutando né então é. quando ele tá meio Meio não, né? Completamente doido, porque o Coringa não fica meio doido. Quando ele tá completamente mais fora de
1: si, os sons ficam mais altos, uhum. ele escuta mais os ruídos. Essa é uma das minhas características favoritas, até né? nessa trilha sonora, porque pra mim é o que dá mais intensidade no filme. A gente acaba sentindo a mesma agonia dele, e isso vai dar um. Isso dá um tom mais assim, agoniante, você vai ficando um pouco desesperado. É... Principalmente na sala de cinema, né? Pra quem assistiu no cinema, você fica ainda mais desesperado. Então, acho que é realmente é uma das melhores apostas. E tomara, né? Que realmente a academia fuja dessa de premiar os conhecidos e de colocar seus favoritinhos. E coloque, né? Como a Larissa falou, sangue novo aí pra jogo. Seria muito bom.
2: É isso. Saindo de um estreante, a gente vai para um agora que foi indicado nada mais, nada menos que 51 vezes no Oscar. Só isso, só Ele isso. é a segunda pessoa mais indicada do Oscar. A gente tá falando do John Williams, que a gente citou ele na nossa, no nosso episódio de trilha sonora, porque ele é um dos caras mais espetaculares, mas tem uma carreira consolidadíssima nessa área de composição, de fazer trilha sonora. E um dos trabalhos dele, dele mais conhecido é Star Wars. E dessa vez não foi diferente. Ele foi indicado com Star Wars Ascensão Skywalker. E ele não é indicado. É, ele O problema dessa de todas essas indicações é que ele não vence desde 94, então tem muito tempo e desde que ele não vence. A gente não vai vencer é. de é, novo. É, eu também acho que não, porque primeiro que esse filme não merece ganhar absolutamente nada. nada. Segundo, que <risos> a trilha sonora é boa, tipo, é a trilha sonora Sim. do Star Wars, é, mas não é nada tem original. Nada de
1: novo também, é o Star Wars de sempre. Assim, a gente tem o mesmo Star Wars, não tem nenhuma inovação. É, assim como ele foi indicado pro, é, com
2: os outros Star Wars e nunca ganhou. Porque, assim, foi original lá na primeira vez que, que fizeram, entendeu? Agora, a gente vai esperando que vai ter essa trilha uhum. sonora do John Williams. Então, acho que... Foi reciclando. Mesmo, né? É, foi reciclando. Mesmo, mesmo com um nome muito forte que, que e... o John Williams tem. Eu acho que ele é um dos mais fracos nessa categoria. Eu acho que
1: o que, o que acabou... Fazendo com que esse Star Wars fosse indicado fosse, é, é, Foi realmente o nome de John Williams Porque é a única coisa sim, que realmente certeza. tem é. É, Esse sim mesmo. tem nome uhum.
2: Ele tem muito nome mesmo nessa, nessa área Mas é isso aí Indicado 50 vai ser indicado mais um milhão de vezes Porque o cara trabalha muito também Ele é, ele é bem velhinho Mas ele <risos> tipo, deve ser cotadíssimo para filme certeza. E o cachê dele não deve ser
1: barato e... <risos> Mas eu acho que nessa categoria não tem muita chance, não. E o Adoráveis Mulheres, que também tá concorrendo na melhor trilha sonora original. Tem uma trilha sonora muito gostosinha e muito, muito tranquila, assim. Não, não existe nada muito turbulento. É muito aconchegante mesmo de ouvir. E combina com o filme, Sim, é a cara do filme. Porque, porque, porque o filme é o... aconchegante, é, assim. né? Então, você se sente muito em casa. É, quem, quem tá concorrendo na... É, Alexandre... <risos> Alexandre... Alexandre... Despla, Alexandre
0: Desplat. Não, não me lembro dele. Ele, ele já... ganhou com, um, com a forma da água? Ah, ah, muito bem.
2: Ano passado. Foi ano passado? Não, foi 2018. É, é, eu tô um ano atrasada
1: ainda. Ah, legal. Mas ele pois ganhou é. com a forma da água, é. então é um nome conhecido. É, é um bom e... nome. Mas eu, eu não sei, assim, se seria também a favorita, assim. Uhum. Apesar de ser uma trilha sonora muito fofinha e legal, eu acho que não tem essa pegada, assim, de, de ganhar. Até eu porque não, não é? tem forte concorrente, que é o Coringa. Sim. Mas é muito boa, não deixa de, de ser, assim, de ter sido uma boa indicação. É, tudo no filme
2: é muito... Muito é, muito amarradinho, muito aconchegante também, tipo, a cor do filme. Sim, tudo combina, é, a a muito tudo é de color, né? É, tudo em Candy O <risos> <Colas>, Figurino, <risos> que a figurina, gente falou semana, a gente passada, semana passada. Que, inclusive, é o nosso favorito. Então, assim, tudo combinou. Então, não foi uma coisa que a gente não esperava. Eu acho que a trilha sonora é uma coisa que a gente esperava que fosse da mesma forma. Uhum. Então, mas eu acho que devido aos concorrentes... Sim.
0: E o próximo é um nome já conhecido também. O Randy Newman. É, foi indicado pelo História de um Casamento. O que é curioso, porque a gente conhece mais o Randy Newman por animações, né? O trabalho dele com Toy Story. É, Carros. Carros. Vários filmes da Pixar aí, que, ele, que ele foi compositor. E agora ele aparece aqui com História de um Casamento. Muito interessante. Um filme diferente, ele, assim, dos padrões dele, né? Que... Eu, particularmente, não me lembro muito bem na trilha é, eu de, isso, de Eu ia falar eu não me lembro. Não, não lembro. marcou pra
1: mim, porque é, eu não lembro mesmo. Na, com certeza foi bom,
0: porque é o Randy <risos> Newman, né? E a só gente só tem coisas boas a falar do trabalho dele. Mas não foi marcante, então acredito também que não seja eu acho muito eu não me lembro também. É, eu,
1: eu não me é. lembro muito, porque o filme é muito silencioso. Porque, assim, o que a gente tem de de trilha sonora, são mais os diálogos entre eles, né, na minha opinião é um opinião, filme com assim, muito diálogo, porque né quando, porque como eles conversam muito então a gente não, não sente muito então eu acho que o que marca mesmo na trilha sonora é o diálogo agora não me lembro mesmo da, é. de nada, assim. Além disso, acho que, ta, acho que tinha uma... Tipo um, um clipezinho que, ele, que mostrava ele ali, mostrava ele com raiva, alguma coisa assim. Tinha um clipezinho. Ele, no caso, o Adam o, Drive Isso, o Adam Drive isso. <risos> mostrava ali... Tinha um clipezinho que tinha uma musiquinha, mas também não... Ah, ele cantando, né? Tem uma isso. parte que ele canta ah, é, verdade. Ai, é verdade. Então, é acho que, que tem canta. esse... É. Mas é um diferencial
2: aí na carreira do Randy Newman... Que ele também concorre em Melhor Música Original... Que a gente não vai falar aqui nesse episódio... Mas ele concorre com Melhor Música Original... Com a música de Toy Story 4. Sim. Então, tá indicado duas vezes.
0: E o primo do Randy Newman... Thomas Newman... Que a gente acabou de descobrir que é primo dele... <risos> tá indicado também nessa categoria... Que é o último indicado aqui por 1917. O Cara, imagina Thomas a Newman. família,
1: hein? Pelo é, a amor amor de Deus. a <risos> isso. Dois
0: primos que são indicados ao Oscar e sim. na mesma na
1: categoria. Mesma mesma. Vai sim. dar briga na família. No Natal. E olha lá, até o primo tá ganhando é. Oscar é. e você tá fazendo o quê? Sim. <risos> Só sendo indicado. É. <risos> Pior que
2: não, que não deve trabalhar com isso, né? É. Indicado e nem ganha. Tipo então. isso, você é uma vergonha para
0: mim. É. Mas enfim, é. É, Ele tá indicado a 1917. E que também é um... Por ser filme de guerra, né? As trilhas sonoras acabam... Se destacando. Se destacando são... muito é, na plena Muito temporada. barulho, muito, é. muita
1: explosão.
2: Ao mesmo tempo tem muito barulho. E ao mesmo tempo tem... eles gostam muito de silêncio também, sim, né? Sim. Em filme de guerra, deixar aquela tensão. Uhum. Ou quando ele tá pensando ser uma coisa mais silenciosa. Enfim, mas eu também acho que a trilha sonora de 1917 é que nem a de Adoráveis Mulheres. Ela acompanha o filme. Sim, com certeza. E não é nada muito extraordinário de você parar para pensar, tipo, caramba, olha só o barulho que fez, olha só essa...
1: Mas que também é muito boa, assim, é, como Adoráveis é... Mulheres. Ah, sim, sim. Mas como a gente já mencionou... Os concorrentes o... também mais <risos> é, fortes. É. Uma curiosidade é que o Thomas Newman, Newman foi ele
0: o responsável pela trilha sonora de Adoráveis Mulheres de 1995. Caramba, bem
2: curioso. Bem né? curioso, sim. Então, é um pessoal bem flexível aí, é. trabalha com filme de guerra, <risos> trabalha com filme... Tem que faturar, a galera faturar. tem que pagar, tá pagar os
0: boletos. O
1: importante é pagar as contas. Sim,
2: exatamente. E essa foi a nossa categoria de melhor trilha sonora. No final, você vai saber qual que a gente vai apostar aí, que a gente quer que ganhe. E a gente queria fazer uma menção honrosa aqui, é. que a gente não 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 vai falar da, da categoria de melhor música original por conta de tempo, essas coisas, mas a gente queria mencionar que todos aqui somos entedeo no de Frozen 2, porque escutamos todo o dia essa música, então a gente tinha Perfeito. que
1: mencionar. Justiça a Frozen 2 é, merece um ofca. Indicação a única, um única, única para Frozen, sabe? Mais então, animação é o que a vamos gente... falar depois. Isso, é, mas aí a gente é o que a gente quer isso. E passando aí para a próxima
0: categoria de melhor atriz que tá bem concorrida. Tá bem concorrida. Mas a gente já tem uma ideia aí, né? Como a gente já falou, as outras premiações que estão tendo. O Globo de Ouro, o Critics, o Seg Awards. Eles já dão, querendo ou não... de sindicato. É, de sindicato. Eles já dão um termômetro muito bom pro Oscar, né? A atriz que tá ganhando, ganhou todas essas premiações esse ano foi a Renée Zell, Zellweger. Zellweger? Por a British Jones. sabe <risos> Jones. Já falamos dela. É a melhor definição. Isso. Por Judy, muito além do arco-íris, né? Que, para quem não sabe, é o filme que ela... Uma cinebiografia de, da atriz Judy... Garland. Garland, que foi a Dorothy, de O Mágico de Oz. E, assim, ela tá concorrendo, tá muito forte aí. Ela foi bem. A gente não pode negar, tirar esse crédito, que ela foi muito bem no filme... Mas será que vale a, 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 o todo pensamento, esse... a reflexão? Será que ela merece todo esse, Sim. né, que, que tá ganhando? É,
2: a gente assistiu Judy e eu realmente, assim... Eu achei uma atuação boa, mas eu acho que ela tem co concorrentes bem fortes, que estão bem ali junto com ela. Então, eu não sei qual realmente é o critério de escolher ela como... De ter ela como favorita, assim... Favorita sem tirar nem pôr, porque ela ganhou todos... É, é a Judy mais velha, né, obviamente, é, passa 1968, por aí. Teve um trabalho de maquiagem, teve um trabalho, todo um trabalho de, de dublagem também. Mas, e a Renê ela ficou muito tempo sumida, né? Então, é. todo mundo, ninguém tava botando muita fé nesse, nesse, nesse papel dela. <risos> é, nesse comeback dela. Porque ela ficou muito tempo sumida,
1: sem fazer nada é
2: Relevante Nada relevante, exatamente Eu é.
1: acho que nada passa de uma Da mesma coisa que aconteceu com o Léo DiCaprio, entendeu? Que fez vários filmes maravilhosos Nunca conseguiu ganhar um Oscar Assim como Bridget Jones, injustiçada Que <risos> devia ter ganhado um Oscar por Bridget Jones E ela foi indicada Pois é E aí, agora aí, ó né? tá é vendo aí assim, deve ser um prêmio de
0: consolação o Oscar <risos> ama a gente já falou isso eles amam cinebiografias amam filme de guerra mas nesse caso aqui cinebiografia né porque ela tá ali é, dando, tendo, vida. dando vida a alguém que já morreu uhum. uma pessoa que foi muito importante para a cultura lá deles tá tendo aqueles os, os traços da, da atriz to, teve todo aquele trabalho de preparação então eles dão muito valor para isso sabe então, por prova isso disso é. é
2: o Fred Mercury ano é. passado que tipo, ninguém apostava que ele ia ganhar assim, eu por apostava. mérito, entendeu? <risos> <Maravilha>. <risos> ninguém, exceto Sarah, <risos> realmente estava convicto de que ele ia ganhar até o último minuto é. ali, porque foi bem difícil. Mas, dessa vez, mas eu acho que ano passado o Remy, Remy Malek, Malek. Ele não era tão
1: favorito assim quanto a Renee, que já é. tá. que já ganhou várias coisas, né? Sim. E a gente tem também a Scarlett Johansson, em História de um Casamento. Que é um, um papel muito diferente que ela interpreta, né? Porque a gente tá acostumado com uma Scarlett muito... Viúva negra. Viúva -negra. É um É um, episo... um episódio... Hum. Uma, um, um personagem que ela interpreta, assim... Eu acredito que com muita maestria. Porque ela mostra ser muito forte, muito... Muito determinada naquilo que ela decidiu ali fazer, né? E eu acho que ela tá fantástica no filme. É, apesar de ser algo que ela não tá acostumada. E ela tá aí, ela, ela mostrou isso em dois filmes diferentes, Sim. né, também. Então, assim, ela tá muito volátil. E tô muito orgulhosa de vocês, Carla.
0: É
2: legal e Essa que é, é a primeira, primeira vez indicação. que ela é indicada ao Oscar. É isso, então, é fantástico. Então, tipo... A gente tá tão acostumada a ver a cara da Scarlett Johansson Que eu fiquei Não é possível que essa mulher nunca foi indicada ao Oscar Como assim? E é ela bem? já
0: chegou chegando em dose dupla, né? Ela foi indicada em melhor atriz e melhor atriz coadjuvante é, Depois a gente vai falar mais um pouco dela Que foi em Jojo Rabbit mas foi fazer muito tempo que a mesma atriz não tinha sido indicada nessas duas categorias no mesmo ano, por filmes diferentes. A última vez foi em 2007, com a Kate Blanchett, que ela tinha sido indicada por Elizabeth, A Era de Ouro, e em coadjuvante por, pelo filme Não Estou Lá. Então, a Scarlett já chegou chegando, sendo indicada no Eu acho vezes. que História de um Casamento é
2: muito um filme que... Trabalha muito a atuação, né? Depende muito
1: da atuação, então a, acho é, é, que… Parece que não, não é ensaiado, é. não sei, porque aquelas… É, tem uma cena, né, que eles estão discutindo ali, ela e o Adam Driver que parece que foi tudo improvisado, então assim… Eles têm Sabe... uma
2: química muito boa, tipo, tudo no filme flui muito bem, assim. Não, parece que você tá vendo a vida de alguém mesmo, não parece que é uma coisa ensaiada, não ficou uma coisa engessada. Eu então, acho que isso sido, é talvez... muito mérito dos atores com também, certeza. assim com como do diretor de dirigir eles, mas com certeza é muito mérito deles. Sim. Eu acho um papel muito forte da Scarlett. É, ela tá indo bem mesmo, acho que... Pode ser uma boa aposta. Eu acho ela uma, <risos> uma ótima concorrente. Sim. E seguindo a nossa lista, a gente tem a Susha Ronan, que foi indicada por Adoráveis Mulheres. Ela faz a Jo, que é a principal em Adoráveis Mulheres. E ela já foi indicada quatro vezes. E ela só tem 25 anos. É. Então, ela, tipo, ela... é um absurdo é de talento. Ela, ela atingiu...
0: Ela foi a segunda pessoa mais jovem a ser indicada... Quatro vezes aos 25 anos. A primeira foi a Jennifer Lawrence. Olha só, são duas mulheres. Sim, <risos> muito bem.
2: Prodígios. E ela tá... A sushiron eu acho que ninguém consegue discutir o talento dela. Tipo, ela é muito talentosa. Ela, tanto que ela já concorreu várias vezes aí, ao longo dos 25 anos dela. Inclusive, quando ela era super, ela era super novinha. Então, eu acho que o talento dela é indiscutível, eu acho que... Ela é muito ela... expressiva Ela é muito também. expressiva, ela é muito maleável. Eu acho que o Oscar dela vai ser que nem o do Leonardo DiCaprio. Vão <risos> dar, porque um vão pouco... falar assim, meu Deus, por favor. Ela merece. Ela merece, pelo amor de Deus, chegou <risos> a hora dessa menina ganhar um Oscar. Porque sempre tem alguém, mesmo ela fazendo um papel super forte, sempre tem alguém um pouco mais, mais, mais à frente do que ela. Mas eu acho que só dela ser lembrada sempre pela academia. Sempre estar tá ali com os trabalhos dela. Eu acho que só isso já é um mérito muito grande pra ela. E ela tá incrível nesse filme. Sim. Ela tá completamente sensível. Você consegue ver tudo no rosto dela. Tipo, tá tudo escrito
0: no rosto dela. Tem contar Sim. que ela combina muito com a personagem dela, com né? Com certeza. Ela... E eu, particularmente, gosto mais dela aqui do que em Lady Bird. É, que, que são
2: o filme da, da mesma diretora, é. né? Isso, aí. Eu gosto mais dela também como... Como, como ele... a jo.
0: Isso. E seguindo a lista, temos a Charlize Theron por O Escândalo. É, um filme que a gente já falou também aqui, no, semana passada, por maquiagem e figurino. Ou figurino, não. Maquiagem e cabelo. É. É, e ela tá, tipo, como... É, é uma, ela tá retratando uma pessoa também que existiu. É uma coisa boa ali. Vista na, aos olhos do Oscar, mas ao mesmo tempo ela não tá tão forte na, cate na categoria quanto a, a René. Mas ela dá um show de, de atuação também. A maquiagem dela. dela também é incrível, é. ela tá irreconhecível. Sim, ela tá incrível, como sempre, mas infelizmente acho que ela não tem chances tão bem.
2: E ela não é indicada desde 2006, mesmo fazendo papéis fortes, né? Como o Tule e Mad Max. Ela, eu até hoje não engulo ela não tem sido indicada com Mad Max <risos> porque ela é incrível é, nesse filme. Ela tá muito fantástica mesmo. Aí ela não foi indicada desde ela não é indicada desde 2016, então tipo essa, essa indicação deixa ela à vista e de novo para para academia, uhum. né? E assim, a Charlize é um, uma atriz mais velha, já bem mais experiente, então ela não ter o Oscar dela, ela não não ser indicada tantas vezes como ela merece também é uma coisa aí para para se discutir, mas eu acho a personagem dela, ela faz a Megan Kelly, que foi uma das vítimas, né, do Roger Isles, que era o diretor da Fox News em 2016, e tem todo esse tem todo esse caso aí real. Eu acho que ela consegue entregar uma personagem muito centrada, muito Sim. verdadeira, muito verdadeira. Não ficou parecendo que ela tava Fingindo ali, ficou realmente parecendo que ela se importava com tudo ali. E eu acredito que a própria atriz se importa com Sim, esse com tema, certeza. né? Com certeza. Mas
0: eu achei ela uma personagem muito boa mesmo. E por último, temos a Cíntia Erivo por Harriet infelizmente, nenhuma de nós três assistimos Harriet. É. Eu acho
2: que ele nem chegou no Brasil ainda. É, eu não chegou
0: ainda. Eu Não sei nem
1: não se vai chegar, não... Não, não, não me despertou ver. o interesse também.
0: É. E assim, como Charlize não tem, tem chances, sócio também não, então essa menos ainda, eu acho que de todas. <risos> ela é a que menos tem chance. Não sei é. como está a é. atuação, né? Não podemos Pelo dizer. Pelo
2: que eu consegui que eu... ver, ela é mais conhecida por série. Ela faz mais série. Hum. E ela chamou atenção na temporada passada por conta de, do trabalho dela em As Viúvas. Que tinha... Hum. A... Viola, a... Viola, Davis. Viola Davis. Eu não lembro dela no filme, sinceramente. <risos> eu não lembro. não assisti Mas disse que ela é despertou bom. um certo interesse por conta disso. Então... É, ela aproveitou né, esse momento para ser protagonista de um filme né, e foi indicada. E o filme, só para a gente não ficar perdido aqui, é sobre a Harriet, que é uma, é uma biografia, né, é uma cinebiografia também. É sobre a Harriet, que ela é uma ativista americana. Ela foi uma escrava que se tornou abolicista, abolicionista. <risos> Opa! Abolicionista. Então ela é uma figura muito importante para o movimento negro, para os escravos lá, lá naquela época. Então o, parece ter um, um, uma pegada interessante o filme. Então acho que se ela conseguiu ser, ser indicada num, junto com todas essas atrizes que estão incríveis, ela também deve estar tá no mínimo incrível. É, com certeza. E passando para a categoria de melhor atriz coadjuvante. A gente começa com a Florence Pug, que também é tá indicada com com adoráveis mulheres. mulheres. Ela faz a Amy, que é a irmã da Jo, a Sophie Row, né? Foi um grande ano para Florence, porque ela apareceu agora, tipo, pra gente, ela não não era uma atriz conhecida e ela ficou muito, ela recebe, ficou muito conhecida, recebeu muito, muito, muitos elogios mesmo por me somar que ela é a principal em somar E muita gente achou que ela merecia uma, uma indicação. indicação, a melhor atriz por esse filme. E ela explodiu e está fazendo muito sucesso em Hollywood. A galera parece que gosta muito dela. Então, ela é um sangue novo. Que, que, já tá, que a academia já está de olho aí, né? Pode ser uma companheira da Saoirse Ronan aí nessa caminhada de, por um Oscar de melhor atriz. Porque ela realmente é muito boa. Eu acho ela muito boa nesse, nesse filme. Apesar dela ter... Aparecer menos, né? Ter um, tem um papel relativamente curto. E a história dela, não sei. Muito boa, né? É. A história da Amy, no caso. Mas eu acho que ela conseguiu entregar uma personagem bem mais séria, né? Que no começo é um pouco mais infantil. Um pouco mais vingativa. Só que aí depois... É, uma boa parte do filme ela é. é Aí depois... Só que depois você consegue ver o amadurecimento dela. De lidar com certas coisas. Da forma de falar mas
0: eu achei ela muito boa no filme vocês também achei ela muito boa concordo super porque eu e Larissa não gostamos muito né da parte do desfecho, do, do dela. desfecho dela no filme eu a Sara já muito. amou é. mas <risos> em questão de atuação dela assim não tenho que reclamar porque ela, realmente ela deu um show ela brilhou
1: muito e merece merece muito sim eu concordo ela é muito boa mesmo e eu, eu acho que ela ela mostrou realmente um progresso durante o filme então se ela ela, ela conseguiu transmitir para gente o crescimento da personagem então só dela conseguir é, diferenciar uma no início ali uma uma adolescente mais infantil né que implica com tudo e foi passando por fases e por sofrimentos e é, Tentando mostrar ali que ela tinha um espaço, ela mostrou que ela tinha espaço não só no filme, mas também na não só na história, mas como atriz. atriz. Isso.
2: É a segunda da categoria é a Kate Bates do filme O Caso Richard Gell, o gel? não sei. O filme é dirigido pelo Clint Eastwood, que é bem conhecido, a galera da academia gosta dele. Mas a gente também é um filme que nenhum que de nós três é. assistiu.
0: Poxa, desculpa, gente. É pois
2: é, muitos filmes pra assistir. A gente tem que fazer uma seleção. É. E o caso Richard e é, é a única indicação dele. Então, assim, a gente ficou meio assim. Porque não foi indicada mais nada, né? Então, é. assim, a, 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 deixa a gente curioso pra saber como que foi a atuação dela mesmo, né? Porque se, se ela é a única que conseguiram tirar alguma Sim. coisa do filme... Ela deve ter atuado muito bem. E ela já também já é uma atriz mais velha, mais experiente.
1: Enfim. Fico imaginando, talvez possa ter acontecido a mesma coisa que Frozen, por exemplo. Que não deram nada pra Frozen, mas deram é. tipo, ah, é uma melhor canção original. Uhum. Aí talvez o filme seja muito bom. E aí, pra dar alguma coisa, <risos> eles colocam. A atriz Revoltados com, com Frozen. Não sei se vocês perceberam,
0: assim. <risos> um pouco. É, e seguindo aí, nós temos de novo a Scarlett Johansson. Dessa vez por Jojo Rabbit. Que ela faz a mãe do, do Jojo, que é o nosso protagonista. O nosso pequeno protagonista. E assim, eu amo, amo,
1: simplesmente amo ela nesse filme. Ela tá muito... Muito bem. Eu não, não, não <risos> consigo expressar, mas porque ela tá maravilhosa. Ela tá linda, tá... eu quero utilizar perfeita sem defeitos. Sim. Porque... Ela tá, assim, deslumbrante. Impecável. Tá, ela tá viva, sabe? A minha escala de honra é só tá viva. Uhum. <risos> é tipo isso. Porque ela tá muito... Ela tem cenas muito sensíveis. Muito expressivas, é, né? É, que ela consegue passar.
2: Ela tem, acho que é uma das cenas mais... As cenas mais... É, emocionantes, assim, do filmes Ela fazendo... Uma que contracena com o Jojo, é, né? Uma que ela é, uma aquela contracena com o Jojo.
0: E... e tem uma que não aparece a cara é. dela, mas... É <risos> forte. É, é, é muito intenso é. mesmo. E eu de acho novo, que... eu acho que é
2: uma atuação muito livre dela, Sim. igual em História de um Casamento, não parece uma coisa ensaiada, Sim. não parece uma coisa tipo, você é,
1: fala isso, eu falo isso. É muito, é muito cheio muito, de presença, principalmente, essa, de presença. Essa, principalmente essa cena que a, a Larissa criança, falou né? também, essa cena dela com o Jojo, é muito, parece que é tudo ali no improviso, parece que aquela cena, ela aconteceu ali naquela hora e que não precisou de ensaio que foi o que aconteceu e que foi gravada só uma vez é, assim, é
0: muito... É porque assim, é o, o que eu filme. suponho <risos> filme, né? Se passa durante a Segunda Guerra, tem toda aquela coisa do nazismo e a personagem dela dá aquela esperança ali. É uma luz, né? É uma luz, é, né? uma, luz, é uma, uma vivacidade, assim, que a gente gosta que a gente, que aquece a gente ali, é. sabe? Então, é, ela tá muito bem e merece muito, muito, muito. Parece único que a gente problema... é fã dela, né? É. <risos> Carteirinha é.
2: mesmo. O único problema da Scarlett eu acho que é... A divisão de votos, né? Porque, é. como a gente viu no primeiro episódio, existe todo um, um lance de como que vota num Oscar. E pode ser que divida, né? A pessoa volta pra ela no, na categoria de coadjuvante, fala, ah, já votei pra ela na categoria de coadjuvante, então não vou dar de melhor atriz. E seria muito legal ganhar as duas. É, seria muito seria legal. Perfeito. Imagina Mas, eu sair é... com
1: dois bonequinhos. E na primeira vez. É, na primeira
2: uhum. vez, praticamente na mesma categoria, né? De é, mesmo é. nível. Mas eu acho que. É então, é, eu acho meio impossível. Então eu acho que é. pode, pode dificultar pro lado dela por conta de dividir votos. Mas eu acho que na categoria de melhor atriz coadjuvante, ela é a mais forte. Com Sim. certeza. Mesmo a, a Laura Dern. Que é contra a, a cena Durn. com ela em História de um Casamento. E também está indicada a atriz coadjuvante. E é a favorita também. E não faz sentido nenhum.
1: Não faz sentido. Ela tá ganhando, ela já ela ganhou tudo. Ela é uma boa atriz, ok. Só que ela não tem uma participação... É... Tão forte. Efetiva tão, é. no filme, assim. É uma participação... E, é, assim é Não que pra... irrelevante, mas é uma participação muito pouca. E que, assim... Não tem Dava tanto pra ter impacto colocado impacto outra pessoa. Filme. Dava pra ter colocado outra atriz coadjuvante de outro filme. Que talvez tenha tido mais participação que ela. Que não é tem tanto impacto. É. A própria... Ai, menina, a Hermione. Como é que o não... nome Emma Watson. Emma Watson, talvez, Sim. poderia estar aqui um junto Oscar com... para Emma Watson. <risos> junto, a fã de Harry Potter falando. <risos> ela poderia estar aqui junto com a, com a Florence. Então, assim... Eu acho que foi muito... É porque muito...
2: dizem muito que, que a categoria de coadjuvante, de, ator, de atriz e de ator, ela se dá muito por alguma cena muito importante que esse ator teve. E esse ator não é o principal. E esse ator ou atriz. Então, é muito uma cena impactante que tem... Da coadjuvante, do, do que faz com que ela vire a favorita e tal. A cena dela realmente é muito boa. Mas é boa por conta do discurso. E eu bato o pé dizendo que o discurso não foi ela que escreveu. Ela é. simplesmente trouxe... É, simplesmente não, mas ela trouxe, a, trouxe esse discurso. Ela deu vida ao discurso. Ela deu vida ao discurso mas eu, eu não acho que é... Eu acho também que também de uma forma é... singela. Não... É, mas eu, eu não acho... acho que foi uma coisa totalmente, assim... Que outra atriz não pudesse fazer. Tipo, Sim. a Scarlett, por exemplo... Ela tem um pouco mais de, de, de tempo em tela do que a, a Laura. E no, no Jojo Rabbit. E ela entrega o, o filme... As partes delas, todas as partes dela são perfeitas. Então, tem que contar uma parte. Eu sei que tem, deve provavelmente tem uma cena... Que deve ter sido o, o que fez a Scarlett é. ser indicada. Mas o trabalho dela, no geral... Eu achei bem mais trabalhoso, bem mais difícil de construir
0: do que o da Laura. Mas ela tá sendo um favorito em todas as premiações. Mas parece que eu vi que teve uma parte daquele discurso dessa cena importante, impactante. Que foi ela que incluiu a Laura Dern. Então, talvez ah, isso tenha sim. pesado muito na hora dela ser indicada. É, pode ser. É. E, por último, nós temos a Margot Robbie, por O Escândalo. E a Margot, ela foi indicada em 2018 na categoria de melhor atriz por Heutônia, que era um, papel, um filme também que ela merecia muito, muito mas infelizmente não ganhou. E aqui ela aparece em Coadjuvante, que realmente ela está muito bem no filme. Mas... Não, é, realmente. Eu agora eu tô lembrando aqui de uma cena. É, é o que eu acabei de falar. Existe a
2: cena do quadrilvante é. que faz ele ser indicado? Tem essa cena da Margot. Sim. E a dela é
0: muito boa. Na verdade, a Margot eu acho que tem duas, duas mais cenas menos, né? Duas cenas que me arrepiaram de uma forma. Porque o tema é forte, né? Então você imaginar a atuação dela ali no meio disso tudo, nesse no meio de um, um, de, de um caso de assédio, de assédio no, no seu ambiente de trabalho é uma coisa muito forte. Então foi, essas cenas são são muito boas. Ela tá muito boa. A Margot é boa, né? Então a gente só que eu acho que a campanha para ela foi bem é... fraca. Tipo a campanha tá mais
2: focada mais na Charlize ali, uma coisa mais tanto que a Nicole Kidman, que dá a entender pela personagem dela, dá a entender de que ela vai ser a principal. Uhum. Mas aí ela não é, ela quase não aparece no filme. Então, eu acho que essa confusão de quem é a atriz principal e quem é a atriz coadjuvante eu acho que também afeta um pouco a, 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 vota, a votação do, do Oscar escolher.
1: É verdade. Indo para categoria de melhor ator. É... que também está concorridíssimo muito concorrida a gente tem um nome que é o Antônio Bandeiras que é estrangeiro espanhol e ele tá em Dor e Glória que é um filme do Almodóvar, Pedro Almodóvar que eles têm já um histórico, né, juntos e tal, só que eu achei o filme assim, o filme é muito bom mas o Antônio Bandeiras em si pra mim, ele tá muito pouco expressivo assim, ele... Ele tem uma atuação simples. Não, não tem uma cena, assim, que você fica... Caramba, Antônio Bandeiras, você tá aqui. Então, eu acho que eu acho que foi uma indicação mais, assim, pelo nome dele. É, como acontece em outros. E mas ele talvez... ganhou, né, o,
2: o Palma de Ouro de Melhor Atuação Masculina. Então,
1: isso pode ter pesado também na hora sim, de indicar sim. ele pra um, pra um Oscar. Só que, assim, essa e dupla... A primeira... Indicação dele. É, a primeira indicação. Isso que eu ia falar. é assim, essa dupla, né? Ele, o Pedro Almodóvar e o Antônio Bandeiras, ele já tem um histórico. Só que, por mim, eles teriam sido indicados, por exemplo, a, com A Pele que Habito, em 2011. Que é com muito certeza. melhor. E a atuação dele tá muito melhor. E se ele não foi indicado lá, não entendo mesmo por que que ele foi indicado aqui porque que ele estaria, é, realmente para mim assim, a atuação em relação aos outros, aos outros concorrentes da categoria, ele tá. E ele mediano. sabe disso.
0: Eu vi uma entrevista é. dele ali agora, que ele falou que tá tranquilo em relação a isso, porque ele já sabe que não vai ganhar que não favorito da temporada. <risos> que bom, É, <risos> é, é de classe.
2: É, é <risos> exato, né? Então vamos falar do favorito, né? Aqui Fênix, Coringa que é favorito. Se as outras in indicadas nas duas categorias, a gente falou que era favorito, esse sim é o favorito do favorito do favorito. É. Então, eu acho que nessa... Ele cat... é
1: favorito antes mesmo do filme sair. <risos> Exatamente. <risos> Tinha um trailer do filme, já tava todo mundo. Saiu vai o Oscar. Saiu o primeiro pôster. Saiu o primeiro pôster dele como o Coringa.
2: Nossa, Oscar. <risos> <Sim>. <risos> Exatamente. Mas a gente, como a gente comentou no, no, em alguns episódios passados, o Coringa foi um filme feito realmente pra atuação então, eles deram muita sorte de ter conseguido o Joaquim Fênix, que é um ator muito bom. E também entra nessa lista de atores que, que já mereciam ter ganhado um Oscar, que já, ter, já mereciam ter levado esse prêmio. Então, ele tem um nome feito já, né? Então, a atuação dele no Coringa, a gente não tem nem o que falar, eu acho. Porque se você assistir, você vai entender. E é um filme que, toda, que praticamente depende da atuação dele. Então, eu acho que a gente falou na, na, de maquiagem, se eu não me engano, que a gente falou que essas questões mais técnicas é, vai ser bem mais difícil pro, pro Coringa ganhar. Uhum. E ele foi o mais indicado, né? Foi. Ele foi o mais indicado nesse Oscar. Sim. Mas as técnicas vai ser mais difícil pra ele ganhar, porque o filme foi muito voltado à atuação, ao momento ali do Joaquim Fênix, que ainda bem que ele tava num momento bom, ainda bem que ele tava pronto pra assumir esse papel. E. Sim. Quem sabe aí, a, algumas pessoas pensaram antes do do filme ser lançado que ele não concorreria, né? Ou não ganharia o Oscar porque alguém que já fez o Coringa já ganhou. Só que eu acho que depois dessa atuação as pessoas começaram a ver mais como um legado, né? Tipo, Com olha, certeza. vamos continuar aqui o legado do Heath Ledger que ganhou como Coringa. Então, assim, e é um legado super merecido. E para
1: interpretar o Coringa, você tem que saber. A gente já comprovou é. isso. Porque a gente tem aquela pessoinha lá que é. interpretou em 2017. Ou que não deve é, ser nomeado. É, é, que não deve ser nomeado. Mas, é, para mim, essa atuação dele é muito mais uma dança. E não uma dança só pela dança em si mesmo que ele tem. Mas a dança, o, o, o jogo ali que ele tem com... O olhar com o corpo dele. Porque tudo conversa. É, ele, ele consegue ter a expressividade no olhar e no corpo. Não é só ali uma fala. Não é só um diálogo. Não é simplesmente atuar. Ele tá dançando com tudo ali. Todos os sentidos. Todo o corpo dele inteiro. Faz parte daquilo ali. Ele tá completamente imerso. Então, realmente,
0: é lindo. E seguindo para o próximo, nós temos o Adam Driver. Por História de um Casamento. O assim, um homem feio mais
1: bonito do mundo. É,
0: <risos> que assim, deu um show de atuação, como a gente já falou aqui na parte da Scarlet, que é um filme totalmente voltado para atuação. E o Adam Driver fez muito jus a isso, porque a atuação dele tá impecável. E a cena Eu da acho briga, não vontade de perfeito. chorar, só de lembrar, é. porque é muito lindo. É um dos trabalhos dele Eu mais Eu acho que memorável. ele é o oponente
2: mais forte do Rock in Phoenix. sim. Se não, se não for o Joaquim, tem que ser o Rodan é, Jarvis se não for, nenhum dos dois
0: não dá pra ninguém, é. a gente não aceita, <risos> a gente vai fazer bater panela lá no Oscar
2: <risos> não, dá <pra> ninguém, <risos> não dá pra ninguém
0: e a segunda vez que ele tá é, presente no Oscar, ele apareceu ano passado, com pro... infiltrado na Sim, Clã, muito, bom foi... é, ele muito, muito bom também foi muito bom
1: com certeza, então, ele,
0: tá ele momento se destacou muito bom porque na carreira ele tinha dele. sido
1: ele, ele era aquele Kylo Ren que todo mundo detestava, ridículo mentira, tem gente que gosta, né mas ele, ele saiu daquele, daquela, daquela atuação meio infantil, meio boba. E aí, tanto infiltrado na clã, quanto agora história de um casamento, ele mostrou e ser e um tanto um como um o Kylo Ren, ele é, evoluiu até onde deixaram o
2: caso, né? O <risos> Kylo Ren evoluir. Mas eu acho que... Ele mostrou como Wars, ele cresceu ele mesmo como viu.
1: ator, né? E mostra como ele, como ele tem muito ainda a trazer pra gente aí. Foi uma grande surpresa, eu é. digo que
2: foi uma grande surpresa. Porque eu não esperava essa atuação <risos> dele... Primeiro porque eu conheço pouco do trabalho dele. Eu acho que ele é mais... É, se eu não me engano, eu acho que ele é mais de teatro. Mas não é tão de cinema. Aí eu não conheci o muito o trabalho dele. O trabalho dele que eu conhecia mais era o do Kylo Ren. Então, quando eu fui ver lá, eu falei... Meu Deus, é o filme com o Kylo Ren. <risos> <risos> e aí, depois desse filme que eu falei... É, que homem. É, que homem. <risos> ele tava... A gente já teve essa discussão, é, não vamos é. ter essa discussão no podcast sobre bonito ou feio. É. Vamos seguir aqui. O próximo é o Jonathan Price, muito que faz sofinho. o ele é muito... <risos> que faz dois papas. É... ele faz o Papa Francisco, né? E ele é um grande ator. É... nunca foi é, indicado a nada, assim nunca teve um, um momento explosivo assim na carreira dele e eu acho que esse é um momento um momento muito é, importante para a carreira dele de para ele ser valorizado é só essa indicação eu acho que que já já é, vale a pena. Já tipo. vale a pena, porque ele tá realmente muito bem. Primeiro que ele parece... Ele é a cara do Papa. Primeiro não, é, ele já é, já é o próprio bem. Papa. Ele é o Papa Francisco, não aceito. Segundo que, tipo, ele tá muito bem no filme. Ele consegue passar a vibe do Gente, Papa ele Francisco. ele cantando...
1: Ele cantando... a Aba. É, Aba. <risos> Perfeito, melhor cena. É muito bom. E ele, tá, ele realmente ele é muito cativante, assim. Ele é aquele pai. Ele parece que ele vai colocar o, o, o papamento no colo. <risos> e é muito, muito gostoso mesmo, assim. O filme é lindo, né? E, e ele tá muito bonitinho mesmo, assim. Muito orgulho também, Sim. porque é muito legal. Mas, infelizmente, eu acho que realmente vai ficar só é. na indicação. Eu porque... também acho que ele
2: não tem não Mas que bom também que foi indicado. Com certeza. Vai com certeza dar uma guinada aí na carreira. E, e... a
1: gente tem Leonardo DiCaprio, que... Tá aí, né? <risos> tá aí, que pra essa coisa que ele não merece? Não, gente. Pra mim não faz sentido nenhum, eu já tive essa discussão mil vezes que pra mim o Brad Pitt era o, o protagonista do filme e o Leonardo DiCaprio é o coadjuvante. É o mesmo problema
2: também que aconteceu com os dois papas. Porque a gente ficou, quem é que vai ser o principal? O principal o Papa Francisco, é, ou o Papa Francisco. <risos> o principal é o Jonathan Price, que faz o Papa Francisco. Ou o ou Anthony. Anthony Hawkins, que faz o Bento XVI. É. Tipo, eles são muito compatíveis Sim. ali. E eu E o mesmo muito jeito acontece em... Era, era uma vez em Hollywood, de Leonardo DiCaprio.
1: Mas o
0: DiCaprio que é o ator famoso lá Exatamente, é mas ele é o ator
1: famoso no filme Sim, mas no, o, Quem fica contando a história não é ele É o Brad Pitt Pra mim é o que faz sentido Porque é o Brad Pitt que fica contando Mas o Brad, como é que é mas o Brad, o Brad De meu amigão <risos> meu amigo. Mas o Brad que, que tá, A história dele, querendo ou não, é em torno ali do, do Leonardo Exatamente, só que quem conta a história? Ele, então seria mais justo ele ser o protagonista Pois é, mas, pra pois é, mas quem, discussão. Tá, quem é protagonista do pro <risos> Oscar é o Leonardo DiCaprio, e então eu vamos lá. Achei assim, ele realmente, ele é muito bom, ele é o Leonardo DiCaprio, não tem o que discutir, né. É, eu gosto da atuação dele, é caricato, expressivo, engraçado pra caramba. É, e muito… E ele vem bem forte depois de ganhar o
2: Oscar, né, pro, ah, com pelo certeza. regresso. Ah, ele é. vem. Ele
1: continua... É, <risos> é assim, nem a gente...
2: O regresso é meio assim, né?
1: Mas tudo bem. Mas assim, bem. É, Mas ele, ele vem... tem os amigos dele também, que são membros da academia, é, que exatamente. ele vai pedir voto, tenho certeza. <risos> ele é muito conhecido é, da academia, gente, muito conhecido, porque o Leonardo DiCaprio Di... trabalha desde que ele tinha o quê? 15 anos de exatamente. idade. Exatamente, o Leonardo DiCaprio é. Todo mundo conhece, ele é muito bom mesmo e tal. E essa Mas, parceria pra mim, dele já com o Tarantino,
2: dele já. né? Tipo, é, eu também acho que, que é. por esse... Se ele não mereceu pelo regresso, né? por esse que ele vai merecer. Exatamente. Então, a, essa parceria se ele não dele... ele ganhou o
1: Titanic, não vai ganhar é. mais
2: nada. É, essa parceria dele com o Tarantino, né? Sempre funciona aí, os dois juntos.
1: É, e, muito bom. Mesmo. E
2: foi uma indicação também, eu acho que foi, tipo... Pra falar... O seu nome continua forte, a gente continua te vendo aí A gente te ama Mas eu acho que ele também não, não tem chance Para mim,
1: ou é o é Joaquim a... não é o Adam Joaquim, né
0: E passando para a última categoria Melhor ator coadjuvante Vamos aproveitar, né, que estamos falando Tendo essa discussão aí de Leonardo e Brad <risos> Mais uma é, um, Eu acho que o favorito que tá sendo da, Das premiações É o Brad Pitt, justamente tipo, Era uma vez em Hollywood, por melhor ator coadjuvante É <risos> é. Eu, arrasada, que queria ele é. como melhor ator. Mas ele tá ganhando todas de melhor coadjuvante. Então,
2: né, vamos... Mas eu acho que com os concorrentes que ele tem... Talvez seja mais difícil. Tá,
0: mu... tá difícil. É. Tá
2: muito difícil. E eu acho que é porque o Brad Pitt sabe fazer a campanha também, né? Ele sabe fazer, vender o peixe dele. Com tá certeza. em todas as Gente, peças do negócio. Ele é o é. Vocês
1: viram a foto dele com a Petra? Vocês viram uhum. o Brad Pitt conversando com Petra no, no almoço do Oscar. Inclusive, teve almoço do Oscar e a Petra estava. E geralmente, quem tá no almoço do Oscar, ganha Oscar. Uhum. Tô
0: sendo <risos> Olha. Tá
2: vendo. Brasil O Brad Pitt é arroz dia. de festa, entendeu? <risos> é arroz de festa do Oscar, o Brad Pitt tá lá apertando a mão de todo mundo. Então, acho que isso conta muito também, porque... É. Ele tá concorrendo com... Vamos pro próximo, então. Ele tá concorrendo com o Alpatino. É, que, sim. tipo... Merece, mu merece muito. Merece muito. O cara tá extremamente bem o irlandês. É. Muito, muito bem. Primeiro que ele já ele tem uma carreira é o com... o Alpatino. Os... Exatamente. <risos> Primeiro... só, só por ser o Alpatino. Alpatino
1: já... interpreta o próprio Alpatino <risos> em outros filmes. Ele se interpreta. Porque ele é muito bom. Então,
2: assim, tá difícil ir pra ele. Mas o problema, eu acho, que do Patina é porque ele não é indicado desde 1993. Então, pode ser que a academia tenha esquecido um pouco dele e tal. Mas a gente tem que relevar, porque o cara tá mais velho. Mas é, tem o legado dele, não, nada tira é, o legado dele. Ele foi indicado oito vezes e ganhou uma vez. Mas eu acho que esse trabalho dele tá fantástico. Eu acho ele melhor, inclusive, do que o Robert De Niro. Uhum. Tanto que ele nem foi E tá foi melhor também indicado, que o Joe Pass, é.
1: que também não, é quem é. tá concorrendo na mesma categoria, no mesmo filme. Exatamente. O Irlandês tem dois, dois indicados. E, e pode Joe ser Pace, que isso dificulte, né? Porque pode
0: dividir os
2: votos é, também. com certeza.
1: É. Mas o Joe Pass também eu não tô, ele é, um, foi, é um que eu não entendi.
0: Nesse não, foi, não, não faz
1: sentido não também. Não foi memorável, que nem Sim. o Alpatina a nível do Alpatina. Ele tem então. um, um papel importante ali, ele tem um papel é, de relevância. É, que 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 de relevância mesmo, mas ele não é um não, não é um papel que assim fala pra gente, nossa, como ele foi um ator maravilhoso. Ele é um ator que tá ali, teve um papel. E mas... da outra vez que ele foi indicado, né, e a
2: vitória veio também com essa indicação também, foi com um trabalho junto com o Scorsese. Que foi com Os Bons Companheiros, muito que bom, também né? é um filme de máfia, do Scorsese. Eu e Larissa, a gente defende esse a filme gente defende até a morte. Exatamente.
0: <risos> Toda episódio e muito, né? você está <risos> E muito,
2: muita gente acha que o personagem do, do Joe Pesce, né? No irlandês, é meio que uma continuação do personagem de Os Bons Companheiros. Mas eu acho que se fosse, ele teria mais chance de ganhar um o Oscar, é. né? Já que ele ganhou da outra vez. Com certeza. E o último da lista...
1: O último não. Não. Ah, não. A ah, gente ainda, ainda, ainda tem o Anthony Hopkins. É, ainda tem o Anthony Hopkins. Que é aquela divisão que a gente não sabia. Se era ator principal, ator coadjuvante. De dois papas. O, o Papa Bento XVI. E ele, é, ele... Muito bom ator também. Ficou muito parecido com o Papa Bento. Muito mesmo. E ele, ele é bem... Bem... Teimoso, né? Ele é bem arrogantezinho, assim. E, só que, ao mesmo tempo... É, falando agora os dois contracenando, eles não dão uma ideia de que, assim, é uma rixa entre a igreja, entre a igreja é, mais conservadora e a igreja mais liberal. É uma... É uma coisa que se completa ali, né? Que existem opiniões diferentes e que ele mesmo, ele interpreta essa opinião diferente dele. Ele não critica ninguém. Ele... Então, assim, ele tá bem legal mesmo uhum. na... nesse personagem. Eu gostei de personagem muito dele. Ele
2: foi bem legal. Porque... Com certeza. Imagina né? você ter
1: construído... É, dele do Jonathan Pryce, você construir
2: isso em imagem em cima de um papa. Então, e e como mostrar Como é que você também... vai mostrar um, um lado... Defeituoso, digamos assim, entre aspas, do, de um papa, entendeu? E, ao
1: mesmo tempo, um lado humilde também, né? Sim. Porque tem esse jogo aí, porque é, ele, tá, ele decidiu renunciar. Então, assim, ele entrou, ele incorporou esse papa aí e é. foi muito bem. Eu, eu e... gostei muito. Mas e o f...
2: problema do, do Anthony Hopkins é que... A última vez que ele foi indicado foi há 20 anos atrás. Então, assim, fazia muito tempo que ele Gente, não vinha com cheio papel. Gente, estamos cheios de
1: velhinhos, né? Fazia muito
2: tempo que ele não, não, não Até interpretava. Até Brad já tá velho. É, é verdade. Fazia muito tempo que ele não interpretava, né? Um, um, não tinha um papel tão forte assim. Então, faz 20 anos da última vez que ele foi indicado. 25 da última vez que ele ganhou. Então, tem um tempinho aí já. Mas ele é outro também que já tem o seu legado ali, independente de Oscar. Então... Acho que para ele também tá suave. Se ele ganhar bom,
0: se ele não ganhar bom também. Né? <risos> e agora sim, o nosso último indicado nessa categoria é o Tom Hanks pelo Um Lindo Dia na Vizinhança. Também a única indicação do filme. É... E o Tom Hanks, a última indicação dele foi em 2001, de novo aí faz um tempinho, né? Também não tá muito como favorito para para a filme? categoria. Um Lindo Dia
1: na Vizinhança. Não. O 2001. Lembra? Ai, ah, não lembro. Ah, tá.
0: Mas
2: o, esse filme, o Lindia na Vizinhas, foi outro, outro que casou essa mesma discussão. É coadjuvante,
1: <risos> é, é ator principal. Ai, gente, esse povo não tá sabendo fazer Exatamente. Filme mais não. <risos> a Exatamente.
2: tem que deixar claro
0: pra gente quem é o principal, quem é o coadjuvante. Não, porque o negócio do Tom Hanks é porque ele tá no, no, no
1: pôster, é. o trailer é só ele, praticamente. E a história é sobre ele. Tipo é. assim, vamos dizer que é meio que também uma cinebiografia, talvez? É, é um sim. pouco. Só que a gente tem ali uma outra história, que é do jornalista, né? O Lloyd. Lloyd. Lloyd, Lloyd Vogel. É Vogel, né? E aí, ele, assim, ele é o protagonista de verdade. Porque ele tá, com, ele tá escrevendo um perfil sobre o... o Mr. Rogers, Mr. que é Rogers, o Tom Hanks. Que é um apresentador de televisão. E assim, ele começa a passar por uma terapiazinha com o Tom Hanks. Então, é com o Mr. Rogers. <risos> e assim, a história é sobre ele. Só que a gente fica confuso, porque... Tudo no filme, toda a propaganda, todo o marketing, tudo, tudo, tudo que foi tudo, vendido pro público... Por, é que o Tom por Hanks... Público... <risos> era que o Tom Hanks era o principal. É. Pra
2: mim, eu fui assistindo que a história ia ser do Mr. Rod. Então, essa confusão... Eu acho que o, um, um dia na vizinhança foi o, um lindo dia na vizinhança. Foi o, o que mais causou essa confusão. E também acho que é o mais fraco aí nessa, nessa é. categoria. Porque é a única indicação que o filme tem... E, eu, e, assim, eu achei o um filme muito chato, gente. Vou confessar pra <risos> vocês. Que, tipo, não me prendeu. Eu assisti o filme olhando no relógio pra ver que horas que ia acabar. Porque não tava me convencendo. Então, assim, o Tom Hanks não convenceu com a atuação. É uma uhum. coisa bem, bem chata. Eu... Mas eu acho que,
1: comparando as outras atuações do filme, com certeza o Tom Hanks tá muito superior. Eu tive, eu, eu tive assim, um pouco mais de... Eu, eu acho que ele me cativou um pouco mais, o Tom Hanks. Mas... Eu gostei, assim, do filme e tal. Achei ok. Mas até fiz uma, um trocadilho no Twitter de que é um longo dia na vizinhança e não um lindo <risos> dia. Porque demora muito, o filme é muito Sim. cansativo. E ele só tem uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. E é muito cansativo mesmo. Mas o Tom Hanks, ele... Assim, pelo menos pra mim, o personagem... Ele transmitia muita paz, assim. Muito... Eu gostava do, do jeito que ele falava. A Larissa fala que é um pouco creepy, assim. foi <risos> é assustador. Mas eu gostava Parecia do um jeito... um ASMR
2: que é. ficava
1: falando assim. <risos> tipo, Verdade. e aí?
2: Pensa em todas as pessoas que já te amaram.
1: Ai, <risos> e aí, eu gostei, assim. Porque pra mim foi uma boa atuação. E aí, eu tento comparar, por exemplo, com o, o Náufrago, né? Porque ele... Ele era um cara totalmente é, com problemas mentais ali, porque causados pelo que ele passou. E ele conseguiu interpretar esse, esse personagem muito problemático mesmo, cheio de coisa. Ao mesmo tempo que ele consegue interpretar uma pessoa que é completamente sã, mentalmente. Então, eu acho que esse, esse contraste, assim, mostra como ele é um bom ator. Mensagem pra você também, ótimo, né? Que o filme uhum. maravilhoso, né? Um romance lindo. <risos> e é isso, eu gostei. Dele, não do filme. E vamos para nossas
2: apostas do dia, apostas do episódio, do que a gente falou.
0: Lembrando que são as apostas que nós queremos no nosso coração que ganha. Exatamente. Não o que a gente acha. É. É não, tipo, ah, já que tá ganhando, a gente vai botar nesse. É. Não
1: é o que
2: a gente acha, no, no fundo, do nosso coração que merece Isso. ganhar, independente de qualquer coisa.
1: Então, começando com a Sara. Melhor trilha sonora original, Coringa. Melhor canção original, a gente já falou, né? Menção Rosa pra Frozen. É, melhor atriz, Scarlett Johansson. Melhor atriz coadjuvante, Scarlett Johansson também. <risos> é, melhor ator... Ai, meu Deus. Melhor ator, Joaquin Phoenix. <risos> melhor ator coadjuvante, Tom Hanks. Eu. Poliana.
2: Poliana. Melhor,
1: melhor trilha
0: sonora, Coringa. Melhor atriz, Sosha Rana. Melhor atriz, coadjuvante, Scarlett Johansson. Melhor ator, Adam Driver. E melhor ator, coadjuvante, Al Patino.
2: Eu, é, melhor trilha sonora, Coringa. Melhor atriz, Scarlett Johansson. Melhor atriz, coadjuvante, Florence Pug. Melhor ator,
1: Adam Driver. Melhor ator, coadjuvante, Al Patino. Então, segundo aqui, o, o prêmio cineaspectos de Cinema, quem tá ganhando melhor trilha sonora original, Coringa. Melhor ator Adan Drive. Melhor ator Adan Drive. Que foi 2 x 1. Melhor atriz Scarlett, Scarlett Johansson. 2 a 1. Coadjuvante. Scarlett, Scarlett, Scarlett Johansson. Melhor ator, Alpatino. Que... Ah, o Patino Atino. vocês dois votaram. É. É. al Patino. É. Muito bem, gostei, gostei. É. 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 Ótimo. gostei. ótimo. Esse episódio foi mais fácil de fazer porque os outros, acho que a gente tava não sei, a gente tava com. Maior. Acho que... Não, eu acho que filmes mais difíceis, é, mais assim. Difícil. Eu acho que esses filmes agora acho estão que a gente mais tá se filtrados. Isso. É. Eu acho que eles estão mais filtrados. E querendo ou não, a atuação a gente tem umas certas preferências, é. né? Sim, tal. com certeza. É. <risos> Mas Sim. é isso. É isso. A gente já termina por aqui o nosso episódio sobre o Oscar. E semana que vem, o próximo episódio, né? A gente vai abordar ainda mais categorias. Mais categorias. E a gente espera que você também faça as suas apostas, mande pra gente no Instagram @cineaspectos, no Twitter @cineaspectos e fala pra gente se você concorda, se você discorda, se você odiou nossas apostas. Manda as suas apostas também pra gente saber. A gente publica lá se você quiser, tá? É. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.